0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Ayer, bueno, voy a, voy a, empezar, voy a empezar con un juego esta mañana. Un juego interactivo. Ayer estábamos en la graduación de, del seminario, que había, se graduaron dos, dos promociones, la del 20 y la del 21, ven como 40. Ah, los niños, perdón, los niños, los niños, los niños. Las palabras mágicas, los niños para sus clases. Uf. Pues ayer estábamos en la graduación de, del, del seminario, que se graduaban dos promociones, la del 20 y la del 21. Y, y el encargado de compartir la palabra del Señor, el pastor Jacobo Bock, el evangelista Jacobo Bock, muchos lo conocen, un hombre de Dios extraordinario, que trajo una palabra buenísima. Y él dijo algo, dijo muchas cosas que me llamó la atención, pero en un momento dijo: Estoy a punto de cumplir 60 años. Y todo el mundo hicimos: ¡Walla! Porque no parece que tenga 60 años. Y cuando dijo eso se me despertó así un poquito la luz porque iba un poquito en la línea de lo que quiero comentar en esta mañana y eso me dio una idea para hacer un pequeño juego interactivo para empezar. Voy a poner unas fotografías aquí en la pantalla y vamos de algunas personas y vamos a tratar de acertar la edad que tienen, ¿vale? He sido súper benevolente, como decíamos esta mañana, mi misericordia hoy ha sido nueva y no he puesto fotos de nadie de la iglesia, pero no he de negar que he estado tentado a hacer eso. A lo mejor algún día lo hago también o en otro sitio que nos conocen. Bueno, voy a, poner, voy a poner algunas fotos de gente conocida y los que han estado en el primer culto no vale no vale decir nada, ¿vale? Tampoco vale abrir el, el Google y mirar en Wikipedia nada, ¿vale? ¿Está bien? Primera fotografía, por favor. Si la tenéis lista. Bueno, ¿quién, ¿quién no sabe quién es esta persona? Es nuestro amigo Dalilo Montero. ¿Qué edad tiene Dalilo Montero? Eh, no, no. 50... 50, 50, 50. Ahí, ahí están ahí está las está la fans, ahí están las fans. 55, 56. Este. Tiene 59 años. 59 años. Y no tiene ningún tipo de pacto extraño con el diablo, ¿vale? 59 años. Siguiente fotografía, por favor. Las, las ochenteras y noventeras. Ah, ah. Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. ¿Alguna fan seguro que lo clava? ¿Qué edad tiene Leonardo DiCaprio? ¿60? No, no, 60 no, ¿50 y cuántos? 59, 57. Tiene 47 años tiene. 47 años. Siguiente fotografía. ¿Este lo conocemos, verdad que sí? Will Smith. 56, 55, 70, no, 70, no. 60, no. 50, 48, no. Tiene 53 años. 53 años. ¿Quién los pillara, verdad? Así a esa edad, de esa manera. Venga, siguiente fotografía que tenemos ahí preparada. ¿Quién sabe quién es? El rapero, Funky. Los jóvenes, antes los jóvenes? Los que levantaron la mano al principio. Venga, ¿dónde están? Funky, ¿cuántos años tiene Funky? El rapero, 32... 40, 36, 47 años tiene Fongi. A ver, ¿cuántos hombres? A ver, no pongan la siguiente. ¿Cuántos hombres tienen entre 45 y 50 años? Que levante la mano. Aquí tenéis un ejemplo de estilo. Si os queréis renovar un poquito, queréis renovar el look, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Siguiente fotografía y última fotografía. Edades. Correcto, 20 años, muy bien, estupendo. 20 años, muy bien, habéis acertado, sois sí, buenísimo tenéis un ojo que no veas. Hay, una, hay, una, hay, un, hay un título que le he puesto a este mensaje, le he llamado las apariencias engañan, diga conmigo, las apariencias engañan. No tengo 20, tengo, voy, a hacer, voy a cumplir casi el doble dentro de poquito. En el mes de septiembre se aceptan regalos, día 10 de septiembre. Las apariencias engañan. Dígame, conmigo, ¿las apariencias engañan? ¿Quién ha escuchado esa frase alguna vez? Aparentemente vemos una cosa, pero la realidad es otra completamente diferente. Por ejemplo, yo cuando vi al hermano Wilson en la ¿Dónde está Wilson? ¿Anda por ahí Wilson o no? Ahí está Wilson. Ponte de pie, Wilson. No, en serio, ponte de pie, por favor. <risa> vale, vale. <risa> cuando yo vi a Wilson en la obra, el primer día, el primer día, pues uno ve a Wilson y dice, el hermano Wilson, hay que tener cuidado. Usted tiene que ver al hermano Wilson con una con una machota de estas grandes. Ni Thor, es como Thor con la machota de esa grande. Se le dio hombre a derribar paredes. Y luego otros que aparentemente mmm, tienen o tenemos una apariencia un poquito más esbelta o algo de eso, cuando cogíamos una maza, dábamos dos golpes y teníamos que coger aire otra vez. Porque las apariencias engañan. A veces no siempre lo que vemos se corresponde con la realidad. Hay un texto que me llama la atención de la Biblia. Está en el, la segunda carta de Corintios, a los Corintios capítulo 4. Por favor, abra su vida en segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos del 16 al 18 para los que están tomando nota. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. Hay un texto que voy a utilizarlo como uno de los textos en esta mañana para hablar algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, he titulado este mensaje, Las apariencias engañan, como habrás podido deducir. Y dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, capítulo 4. Piensa, piensa que Pablo, en este punto en el que está, ya lleva un poquito ya de camino recorrido, ya lleva, tiene experiencia, ya ya ha estado ministrando, ya ha estado rodando por iglesias, ya ha estado fundando iglesias. Y es interesante lo que él dice en esta carta. Dice lo siguiente. Por tanto, no desmayamos, no flaqueamos, no, no paramos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior... No obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso eterno de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Diga conmigo, las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. El apóstol Pablo habla en este texto de dos dimensiones, la dimensión de lo externo y la dimensión de lo interno. Nosotros, o se nos ha enseñado. Que de alguna forma lo políticamente correcto o lo moralmente correcto, es decir, que las apariencias o lo externo no importa, que lo que importa realmente es lo interno. Una persona, independientemente de la fe que tenga, ya sea cristiano o no sea cristiano, sea ateo, o tenga una religión o no tenga ninguna religión, moralmente, cuando hablamos de una moral o hablamos de lo políticamente correcto, lo que está bien, lo que está mal, dentro del estándar de lo que sería ser buena persona, hablaríamos o diríamos, defenderíamos de que lo importante no es lo externo, es lo interno. Eso es lo políticamente correcto, eso es lo que todo el mundo dice. No, 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 lo de, lo de fuera no importa, el exterior no importa, lo que importa es el corazón, lo que importa es lo que está dentro. Pero en la práctica, en el día a día, la realidad no es así. Realmente vivimos en una sociedad donde lo que más se valora es lo externo antes que lo interno. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante a comer y pides la carta, es muy probable, o por lo menos la mayoría de la gente lo hace, que se deje llevar o se deje atraer por los platos que en la foto tienen mejor pinta, ¿sí o no? Alguno muy sirivita o muy tiquismiquis con el tema de la comida, pues dirá, no porque contiene este ingrediente que me engorda combinado con el otro ingrediente. Pero normalmente la gente... Eh, Consume lo que le entra por los ojos. Tú vas a un concesionario o vas a comprar un coche de segunda mano y si tú ves que el coche por fuera tiene un rayón o tiene la pintura más o menos destartalada, si tiene una forma fea o abstracta, medio como que de alguna forma no te llama la atención tanto, aunque de motor esté bien, aunque la mecánica esté perfecta, te llama la atención si algo externamente es bueno. Vivimos de hecho una sociedad donde se hay marcados unos estándares de lo que es bonito, de lo que es bello, de lo que es funcional, lo que no es funcional. Una sociedad que garantiza que el éxito es si tienes un buen trabajo, si tienes mucho dinero, si tienes fama, tienes poder, tienes influencia El ser humano da mucho valor a lo externo más que a lo interno Y la palabra del Señor nos enseña que Dios es todo lo contrario, Dios se fija más en lo interno que en lo externo Hay un montón de ejemplos en la Biblia donde se nos enseña que Dios pone mucha más atención a lo que está dentro del corazón que a lo que está fuera en cuanto a los sacrificios, por ejemplo, el Señor dice, está bien que me ofrezcáis sacrificios, que sacrifiquéis animales, que guardéis las fiestas, los rituales, todo está bien, pero a mí lo que más me importa es lo que está dentro del corazón. Está bien las ofrendas que tú traes, que diezmes mucho, que ofrendes mucho, que traigas muchas ofrendas, lo importante para mí es más lo que está dentro del corazón. Es más importante para mí que la apariencia humana, lo que está dentro del corazón. Eso es. el Señor se lo dijo a Samuel cuando fue a ungir al rey que iba a suceder, a suceder en el trono, al rey Saúl. Cuando fue a ungir a uno de los hijos de Elí, y tomó el, perdón, Isaí, y tomó el primero de los hijos y le vio y fue rápido para ungirle como rey porque la apariencia tenía, tenía pinta de rey. Y el Señor le dijo, no te fijes en lo externo porque el hombre mira lo externo, pero Jehová mira el corazón. En este pasaje el apóstol Pablo está diciendo algo muy simple, muy sencillo. Lo que está diciendo es que con el paso de la vida, con el paso del tiempo, la vida cristiana conlleva situaciones que nos van desgastando, que nos van de alguna forma deteriorando. El tiempo nos deteriora físicamente, aunque hayan excepciones como las que acabamos de ver, donde pronto vemos a gente que tiene ya una edad considerable, pero parece que, que, que físicamente no se les afecta. Pero la realidad es que el tiempo sí que nos afecta. La realidad es que los problemas nos afectan a cada uno de nosotros. Hay situaciones, como dice el apóstol Pablo, hay tribulaciones, pruebas, problemas, circunstancias que nos van afectando cosas externas que desgastan, cosas externas que afectan, pero él dice a pesar de que hayan tribulaciones que nos puedan desgastar físicamente, internamente en el corazón, nosotros nos vamos renovando día tras día, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que físicamente uno puede estar más o menos deteriorado y cuando hablamos de pruebas físicas para Pablo, estamos hablando de que Pablo fue golpeado, fue azotado, fue perseguido, estuvo en la cárcel Pablo pasó una auténtica calamidad física sufrió en su carne física el precio de predicar el evangelio, pero él dice aunque físicamente yo esté cascado, aunque físicamente yo esté golpeado, esté deteriorado, me esté desgastando, por dentro cada día yo me estoy rejuveneciendo, por dentro cada día me estoy fortaleciendo cada vez más, porque las apariencias engañan, uno puede ver a Pablo cascado físicamente, uno puede ver a Pablo ya envejecido, uno puede ver a Pablo con una apariencia de anciano frágil y débil, pero la realidad es que por dentro tiene una fe que ha ido creciendo y fortaleciéndose y rejuveneciéndose con el paso de los años. Y el mensaje en esta mañana es que tú y yo somos hombres y mujeres llamados por Dios a que las circunstancias externas no nos afecten en el interior. Hay un pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 14 al 20. Para los que están tomando nota, puedes anotarlo ahí. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero este pasaje de segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 14 al 20, nos relata un episodio en el cual el rey de Siria anda persiguiendo al profeta Eliseo. El rey de Siria está persiguiendo al profeta Eliseo porque la historia nos dice que el Espíritu de Dios revelaba al profeta Eliseo todo lo que el rey de Siria en, en el lugar secreto con sus generales, todos los planes y las estrategias militares contra el pueblo de Israel, pues el Espíritu Santo se metía ahí y se lo revelaba al profeta. Entonces, cuando el ejército de Siria iba para atacar ya ellos sabían, por adelantado lo que iba a pasar porque el Espíritu Santo lo había revelado y entonces el Señor desbarataba los planes. De esa manera ellos dijeron, vamos a eliminar el problema, vamos a eliminar el problema de raíz, vamos a buscar a Eliseo, lo vamos a aprender y lo vamos a destruir. Así que Eliseo está en Dotán y estando en Dotán junto con su siervo Giezi, la Biblia nos cuenta que en la noche el ejército de Siria sitió el lugar donde él estaba. Y ellos amanecen por la mañana y el siervo de Eliseo cuando abre las ventanas lo que ve a su alrededor es un ejército enorme que está a su alrededor. Están preparados con sus armas, están preparados con toda la artillería pesada para enfrentarles, para destruirles. Y el temor se apodera del corazón del siervo de Eliseo. Primera cosa que tienes que entender, el hombre exterior, lo externo, se desgasta y se deteriora, pero también hay un desgaste en el hombre interior el interior del ser humano también se puede desgastar. Si bien había un ataque externo hacia la vida de Eliseo y de su siervo, había también un ataque hacia lo interno. No solamente el ataque era externo, el ataque también era interno. ¿Y de qué manera nuestro interior se puede desgastar? A través de algo que se llama intimidación. Diga conmigo intimidación. El enemigo venía para intimidar. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos como esos. Tenemos que el pueblo de Israel estaba en orden de batalla junto con los filisteos en el valle de Ela y dice la Biblia, usted lo puede ver un poquito más eh, eh, adelante tranquilamente en su casa, que ellos tenían a un gigante llamado Goliat que todos los días salía al campo de batalla y durante cuarenta días, dos veces por la mañana y por la tarde, amenazaba al pueblo de Dios amenazaba al pueblo de Dios. Fíjate, es interesante porque Goliat no irrumpía en el campamento de Israel con la espada y se liaba a matar a israelitas. No, él salía al campo de batalla y desafiaba, intimidaba. Encontramos también que el rey Senaquerib en, y trató de intimidar al rey de Judá Ezequías, él plantó orden de batalla, fue poco a poco conquistando ciudades, fue poco a poco conquistando reinos y mandó cartas cuando faltaba poco para llegar a Judá, mandó cartas al rey Ezequías diciendo ¿qué rey te va o qué Dios te va a poder librar de nosotros? Hasta Egipto ha sucumbido ante mí, ¿qué Dios te va a librar a ti? Él podía haber irrumpido directamente en la ciudad, haber presentado orden de batalla, pero él envió cartas para amenazar, igual que el rey de Siria rodeó a Eliseo con todo su ejército para intimidar. El enemigo viene para intimidar y la herramienta para intimidar se llama temor. El temor. ¿Por qué? Porque el temor te paraliza para que no luches. Puedes tener el ejército más numeroso del mundo. Puedes tener las armas más sofisticadas del mundo. Puedes tener el mejor talento, la mejor capacidad para la batalla. Pero si el temor entra en tu corazón, no importa las armas que tengas o lo numeroso que seas el ejército, ya estás derrotado. El temor hace que tú estés derrotado antes que pongas un pie en el campo de batalla. Infunde temor en el corazón de tu adversario y le habrás vencido antes de empuñar un arma. ¿Y sabes, sabes por qué el enemigo utiliza el temor para intentar infundir desánimo en nosotros? ¿Sabes por qué el enemigo trata de intimidarnos? Porque sabe perfectamente que si presentamos orden de batalla, que si tú pisas el campo de batalla y él pisa el campo de batalla, él siempre tiene las de perder. En el campo de batalla el diablo no te puede vencer. <risa> Pero si tú no pisas el campo de batalla, él sí que te puede derrotar, porque mete el temor en tu corazón. El desgaste interior que se producen, a veces las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor nos intimidan. Cuando vemos los problemas, las circunstancias, la crisis económica, la falta de trabajo, cuando vemos que no hay solución para un matrimonio, cuando vemos a un hijo que está descarriado y que no hay manera de, enca de encauzarlo o de que vuelva a los caminos del Señor, cuando vemos que hay conflictos internos que uno no soluciona por más que lo trata, eso intimida. Y cuando entra el temor en el corazón, tú te sientes vulnerable. Porque el temor te hace vulnerable. Una persona atemorizada es una persona vulnerable. Una persona atemorizada no presenta orden de batalla. Una persona atemorizada no enfrenta los problemas. Una persona atemorizada es vulnerable a cualquier ataque. Número dos. Lo que vence el temor es la palabra. Es interesante... Es interesante lo que encontramos en esta historia que hemos leído de reyes, cuando el rey de Siria está presentando orden de batalla contra Eliseo. Cuando el siervo de Eliseo abre las ventanas y él abre las ventanas y se da cuenta que hay todo un ejército delante de, de él, él tiene miedo en el corazón y rápidamente le dice al profeta, al hombre de Dios, hay un ejército en hombre eh, eh, delante de nosotros, estamos perdidos, vamos a ser destruidos, nos van a equilibrar, nos, nos van a freír, se nos van a comer con patatas. ¿Y qué es lo que dice el profeta? Es interesante lo que dice el profeta. El profeta le dice, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y esa palabra viene para desactivar el temor. Escucha bien esto. Viene primero una palabra y él tiene en su mano si cree la palabra o no cree la palabra. Fíjate que la estrategia para vencer el temor no es que sus ojos sean abiertos. La estrategia para vencer el temor es la proclamación de la palabra. Y a veces nosotros queremos que la realidad externa cambie para que nuestro temor salga del corazón. Pero lo que va a hacer que el temor salga del corazón es creer la palabra de Dios. Escucha, no es que la realidad externa cambie, es que tú creas la palabra de Dios. Pensamos que el miedo que hay en el corazón, el temor que hay en el corazón a quedarme sin trabajo se va a solucionar cuando yo vea un trabajo delante de mí. Que el miedo a que de pronto se quiebre mi familia eh, va, va, va a desaparecer cuando ve que toda la familia está arreglada. Que el miedo a que de alguna forma los problemas desaparezcan es cuando esos problemas desaparezcan. No, mira, lo que realmente aparta el temor de tu corazón es cuando tú te aferras a la palabra de Dios y crees la palabra de Dios. Entonces es cuando las cosas pasan. Primero es creer la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra de Dios, la palabra de Dios echa fuera el temor de tu corazón. Cuando tú crees, activas la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, entonces el temor se va del corazón. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27, capítulo, versículo 1 al 6, dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos, perdón, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová el salmista dijo, aunque un ejército acampe contra mí, escucha bien esto por favor, el ejército va a estar ahí, los enemigos se van a levantar, los angustiadores se van a levantar, la fe no ignora la realidad. La fe es un cambio de fundamento, la fe es un cambio de fundamento. No ignora la realidad. La fe no niega lo que está delante. La fe es un cambio de fundamento. ¿Por qué? Porque cuando usas la fe, dejas de fundamentarte en lo que ve en tus ojos y empiezas a fundamentarte en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Entonces el temor se va del corazón. Por eso él dice, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No temerá mi corazón. ¿En qué me estoy enfocando? ¿En qué me estoy enfocando? En la presencia de Dios. La presencia de Dios es un refugio para tu vida. Hay cuatro cosas que te quiero hablar en este punto importante. Número uno, nadie. diga conmigo nadie. Nadie te puede sacar de la presencia de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Nadie te puede sacar de la presencia de Dios. Tú entras y tú sales. Nadie te puede sacar. Nadie puede sacarte de la presencia de Dios, pero es que tú no sabes el ejército tan grande que tengo a mi alrededor, tú no sabes lo alto y lo grande que es Goliat, tú no sabes lo numeroso que es el ejército del rey Sennacherib, nadie te puede sacar de la presencia de Dios, nadie te puede sacar de la presencia, es que esta persona me quita el espíritu. Esta persona me quita la unción. No, 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 no. Nadie te puede sacar de la presencia de Dios. Tú entras, tú sales. La decisión es tuya. Número dos. Contemplar la grandeza y la hermosura de Dios siempre despejará el temor del corazón. Él dice, tengo un ejército. Se han levantado enemigos, angustiadores. Los malignos, es decir, todos los que me quieren destruir, todos los que me quieren reventar, los que me quieren quitar todo. Pero yo una cosa he pedido, en una cosa me estoy enfocando. Yo voy a estar en la presencia del Señor para contemplar su gloria, para contemplar su hermosura. Mientras que algunos empiezan a contar el número de soldados que están en mi contra, mientras que algunos empiezan a contar las armas que están en mi contra, yo prefiero deleitarme contemplando la gloria, la belleza y la grandeza del Dios al cual yo sirvo. Por eso el propio rey David dijo: Yo prefiero un día en su presencia que mil fuera de ellas. Porque un ratito en la presencia de Dios te quita todas las tonterías. Amén. Un rato en la presencia de Dios, un instante en la presencia de Dios. Número tres, importante: hay protección y seguridad en su presencia. Ahí nadie puede entrar a tocarte. Sabías en la Biblia que el altar de Dios en la casa del Señor era un lugar sagrado. Y si querían prender a alguien, uno de los reyes, por ejemplo, que fue uno de los hijos de David, Adonías, si no me equivoco, eh, cometió un delito y se aferró a los cuernos del altar y ahí no podía entrar nadie a tocar, no podía entrar nadie a prender, no, podía entrar, no se le podía hacer daño porque estaba en un terreno sagrado. Mira, ningún enemigo te puede tocar cuando tú estás dentro de la presencia de Dios. Cuando estás en comunión con Dios, estás en ese lugar de intimidad con el Señor. Ay, es que yo me meto a orar con Dios y está el diablo a mi lado. No, no, escúchame, mira, mira. Quiero enseñarte algo. Y esto es importante que tú lo entiendas. A veces tenemos... Yo, entra el diablo entran los demonios que me están atormentando entra todo el mundo audiencia con Dios ahí y eso es como un debate ahí delante no, no, no funciona de esa manera cuando tú te metes con Dios en tu lugar de intimidad es como si se crease una atmósfera entre tú y Dios un lugar de privacidad un lugar en lo secreto donde solo tu padre que está en los cielos te ve ese lugar de intimidad pero pastor pero es que me vienen pensamientos tu carne tu propia concupiscencia tu propio pecado, tu naturaleza caída, esos pensamientos vienen de parte tuya, internos ahí, que te están intentando engañar. El diablo no, no entra, es un lugar sagrado tuyo con el Señor y es un lugar de protección y seguridad. La palabra del Señor habla de la presencia de Dios o de Dios mismo como un castillo. Él es una fortaleza impenetrable. Cuando te sientas oprimido por las circunstancias y los problemas, escóndete en la presencia de Dios. Como suele decir, a uno se, cuando un niño tiene miedo, se esconde bajo la falda de mamá, ¿verdad que sí? O no tiene miedo, papá, que me ayude, papá. La presencia del Señor es el lugar donde tú y yo nos podemos refugiar. Por muy grande que sea el ejército, por muy fuerte que sea tu adversario, escóndete en la presencia de Dios. Ahí tienes seguridad y ahí tienes protección garantizada. Por eso le está diciendo perfectamente, hay un lugar en el cual yo me puedo refugiar y cuando me refugio en ese lugar, aquí dentro, Ningún ejército me puede tocar. Puedo estar sitiado externamente, pero las apariencias se engañan. Yo dentro estoy muy seguro. Yo dentro estoy a salvo, aunque externamente. Eso es lo que pasaba con Eliseo. Lo que le estaba diciendo a Gizzi venía siendo lo mismo, más o menos. Hay un ejército enorme, pero son más los que están a nuestro lado. Mira, tú ves que externamente estamos sitiados, pero, Jesse, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, Jessy. Yo aquí dentro... Estoy súper seguro. Aquí dentro estoy súper confiado. No tengo ni una pizca de miedo, ni una pizca de temor, ni una pizca de inseguridad, ni una pizca de duda. Por mucho que me enseñen las armas, por mucho que el enemigo me enseñe los dientes, por mucho que gruña bien fuerte, yo sé perfectamente dónde está mi seguridad y dónde está mi protección. Número cuatro importante. Dios es el que te va a honrar y te va a dar una victoria mayor de la que tú imaginas. El salmista dice, tú vas a levantar mi cabeza delante de mis enemigos. Y quiero que tomemos esto con equilibrio, porque no es que de pronto el salmista sabe que él no es el objeto de la victoria, que él no es el héroe. Voy a ilustrar esto para que podamos entenderlo. De los que estamos aquí, ya seas de aquí de España o de otro país, ¿cuántos de los que están aquí su país natal ha ganado un mundial de fútbol? A ver, levante la mano. Los argentinos levantarán la mano, los brasileños también levantarán las dos manos. Los españoles también la vamos a levantar porque ganamos un mundial una vez. Pero cuando España ganó, yo me acuerdo cuando España ganó un mundial, ¿eso era? Mira, te voy a decir una cosa, ¿eso era una fiesta? A la gente que no le gustaba el fútbol iba el chino a comprarse camisetas de España. ¿Verdad? Y mira, te voy a decir una cosa. España ganó un mundial nuestras cuentas bancarias siguieron igual. ¿O no? A ninguno nos entrevistó la tele, ni nos sacaron un artículo en la prensa, a ninguno nos regalaron ni una medalla, ni una copa, no nos regalaron nada. Pero escúchame, íbamos todos con la cabeza bien alta. ¿Por qué? Porque nuestro equipo había ganado. Ninguno de nosotros le pegó una patada a un balón en el Mundial, ninguno de nosotros, ni siquiera para el saque. Pero nuestro equipo ganó. Con el Señor es lo mismo. Cuando vas con la cabeza bien alta es porque perteneces al equipo ganador. Tú no le has pegado una patada una pelota, tú no has recibido nada, no has tenido ningún mérito, pero te llevas el orgullo y la satisfacción de ser partícipe de una victoria que alguien ganó para ti. Eso es lo que está diciendo David. Él va a levantar mi cabeza delante de mis enemigos. Yo camino erguido, camino orgulloso con la cabeza bien alta porque pertenezco al equipo ganador. <risa> Tercer punto, diga conmigo, la fe te hace ver lo que otros no ven. La fe te hace ver lo que otros no ven. Segunda, de, pr perdón, Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 33 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, 33 y 37. Se nos relata el episodio del enfrentamiento entre David y Goliat. Usted conoce la historia, aunque sea por la escuela dominical, pero por lo menos la conoce. ¿Sabe usted que estaban en guerra Israel y los filisteos? Y los filisteos tenían el arma secreta, que luego no, no, no fue tan secreta, pero tenía un gigante llamado Goliat, que tenía armas y que era una máquina de matar y un asesino, un tipo que nadie se atrevía a enfrentarse con él porque era más alto del resto de los hombres todo el mundo le tenía miedo, y ya hemos repetido, salía todos los días a enfrentar al ejército del Señor, al pueblo de Israel, ¿dónde estaba el ejército de Israel? Pues escondido en tiendas estaban escondidos muertos de miedo ¿dónde estaba el rey de Israel? Pues también metió en la tienda, muerto de de miedo ¿Por qué? Por Goliat. Ahora, la Biblia nos dice que un joven llamado David, 16, 17 años más o menos, su papá lo envía, su papá Isaí lo envía a que vaya a visitar a sus hermanos que están en el campo de batalla, partiéndose la cara, luchando a pecho descubierto, a llevarles provisiones, comida. Y David llega al lugar y cuando llega al, al campo de batalla, al campamento, ve que todo el mundo está muerto de miedo, que lejos de estar partiéndose la cabeza, partiéndose la cara, luchando y sangrando por el nombre de Dios, ahí peleando contra los filisteos, están todos muertos de miedo, recluidos en tiendas. Y de pronto cuando él ve la escena y vea que este gigante Goliat sale día tras día y les desafía y les, les, les increpa, diciendo, ¡Dadme un hombre! Oh, voy a reventar, voy a matar a todos. Él se indigna, él se indigna. Y le sorprende que nadie haya sido capaz de plantarle cara a este gigante. Entonces él decide hablar con el rey Saúl y va a hablar con Saúl y él se ofrece como voluntario para ir a luchar contra Goliat. Ahora, dice el versículo 33, dijo entonces Saúl a David. Esta fue la respuesta del rey de Israel a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo. No podrás ir contra él para pelear con él porque tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David le respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de ovejas» las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente y añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, también me librará de la, de la mano de este filisteo. Entonces da Saúl le dijo a David, ve y que Jehová esté contigo, porque como no esté contigo te va a hacer polvo. La fe te hace ver lo que otros no ven. Número uno, la fe te da la información correcta acerca de la batalla. La fe te da la información correcta acerca de la batalla. ¿Qué veía el pueblo de Israel? A un gigante invencible, imbatible, que les estaba provocando día tras día. ¿Qué es lo que ve David? David identifica realmente dónde está el problema. Porque cuando él va a enfrentar a Goliat, le dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. La provocación no es contra el pueblo de Dios. La provocación es directamente contra Dios. La batalla es espiritual. Cuando tú eres una persona de fe, cuando vives en fe, cuando caminas en fe, la fe te ayuda a ver dónde está el problema, dónde está la brecha, a ser efectivo en la guerra, a ser efectivo en la batalla, a identificar bien dónde están los enemigos, a identificar las estrategias del diablo, ver dónde está la brecha, a ver por dónde el diablo te la está colando. La fe te muestra cuál es la realidad. Ellos veían un enemigo imbatible. David desde el primer momento, desde el minuto uno, sabe que le va a ganar. Desde el minuto uno sabe y es perfectamente consciente que Goliath es un rival perfectamente derrotable. Porque la fe le hace ver lo que otros no pueden ver. El ejército de Israel no estaba viendo lo que David veía por la fe. El rey de Israel no estaba viendo lo que David veía por la fe. La fe te hace ver lo que otros no pueden ver. Cuando estás en una circunstancia difícil, en un problema, si tú miras la realidad desde la perspectiva de la fe, vas a poder ver lo que está detrás, vas a poder ver hacia dónde va dirigido el ataque, vas a poder ver dónde están los puntos débiles, vas a poder identificar claramente la estrategia del enemigo y vas a poder ver también la victoria ante los demás. Número dos, la fe te muestra lo que sí puedes hacer. La fe siempre te muestra lo que puedes hacer. Mira, todo el pueblo de Israel consideraban que no estaban a la altura de Goliat. Todos, ni el mismo rey, consideraba que estaba a la altura de Goliat. Goliat es demasiado grande. ¿Por qué? Porque físicamente, externamente, no estamos a la altura. Cuando Saúl miró a David y lo vio chiquitillo, además la Biblia dice que era... Que era Guapetón, majete, agraciado, apañado, como dicen en Córdoba, bien averiguado, de buen ver, buen mozo, y lo vio y, y miró los bracillos de David, esos bracillos que tenía David, ese pelillo rubio, ese bigotillo que llevaba, ya, que llevaba poco tiempo asomándose bajo esa nariz, pues estaba ya, tú sabes, saliendo ya de la, de la adolescencia, estaba ahí, y lo veis, toda la cara llena de granitos, seguramente. Guapo, pero con granos. Y lo vio. Y, Goliat, y, y vio Saúl a, y miraba de fondo a Goliath. Lo veía Goliath, un tío de casi tres metros, no sé cuánto media Goliath. Grande, fuerte, cuadrado, macizo. Así. Petado, así como yo, más o menos, pero un poquito pero un poco más de altura, así. Así petado estaba el hombre, así fuertote así, y lo vio, y vio la espada de Goliat, vio la lanza de Goliat, Dice la Biblia que el asta, la, la, la punta de la, de la lanza pesaba como un rodillo telar, y no lo Y vio la, la armadura todo preparado, el hombre haciendo sus ejercicios de calentamiento y demás, y lo vio a David y dijo: No vas a poder. Dijo: No vas a poder. Externamente, está muerto. No estás a la altura. Eres muy bajito. Él es un gigante, tú eres muy bajito. No estás a la altura. ¿Y qué le respondió David? Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Aquí donde tú ves, Almenda, donde ves estos bracillos, estos bracillos se han cargado leones y osos. Lo cual no sé qué reacción provocó esto en el rey. Por eso al final dijo que je basta contigo. <risa> este tío, no veas. Pero hasta aquí donde ves estos brazos, si yo me he peleado con, con osos, me he peleado con leones, escúchame, yo les he quitado de la boca corderos a los leones y a los osos y cuando encima yo veía que, que, que me querían matar a, la, a, 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 a los corderos a los leones a, yo iba detrás y los perseguía y lo, le había así de la quijada y lo hería y lo, yo, yo, yo perseguía o sea no es al revés no es que me perseguían a mí los leones y los osos yo los perseguía a ellos y Saúl los miraba así como diciendo espera las apariencias engañan ¿verdad Wilson? las apariencias engañan ¿Y sabes por qué? Porque David probablemente o externamente tal vez no estuviera a la altura. Pero internamente, ya lo creo que estaba a la altura de Goliat. Ya lo creo que estaba a la altura. Y a veces nosotros vivimos problemas para los que sentimos que no estamos a la altura. Que es demasiado grande. Me queda, me queda grande. No estoy a la altura. Tú miras a un Pablo ya envejecido y dices... O este hombre, para viajar, para llevar iglesias, para esto, no está a la altura, la apariencia externa. Yo no tengo tantos dones, tantos talentos, tantas sabiduría, no tengo la fuerza que hace 20 o 30 años, no tengo las capacidades que tienen otros, no tengo la familia que tienen otros, no tengo el poder adquisitivo que tienen otros, no tengo las oportunidades que tienen otros, no estoy a la altura para poder solventar esto. Pero si te das cuenta, a Dios le importa lo de dentro. Y es interesante ver cómo Dios bendice a David y cómo Dios le da la victoria a David. Porque la victoria que Dios le da a David no se la da siguiendo los métodos que nosotros a veces queremos que sigan. La, la solución es que de pronto David esté a la altura, que Dios le haga a David estar a la altura. Entonces... Simple, David entra en el terreno, en el campo de batalla y ya está Goliat de tres metros de altura mirando a David con ojos desafiantes y de pronto David dice, yo voy en el nombre del Señor y cuando empieza a andar, Dios empieza a añadirle centímetros y empieza a crecer y de pronto cuando ya llega cerca de, de, de Goliat está a la altura, igual de alto y cuando se mira los brazos, Dios ha hecho así y le ha hinchado los brazos también, los pentolales está fuerte, cuadrado David ya estoy a la altura de Goliat. Eso es lo que algunos quieren. Que Dios externamente te ponga a la altura de otros. Que Dios externamente te ponga a la altura de las circunstancias. Pero a Dios le importa más que tú estés a la altura aquí dentro. Él no te va a añadir 50 centímetros ni medio metro más. A Dios lo que le importa es que estemos a la altura aquí dentro en el corazón. Tres, la fe te muestra a Dios. Escucha, la fe te muestra a Dios. Es interesante ver que el pueblo de Israel llevaba 40 días mirando a un gigante. 40 días mirando a un gigante dos veces al día. Y cuando no lo veían, hablaban de él. Y pensaban en él. Y estaba Goliat en la cabeza. Y Goliat era el tema de conversación. Siempre 40 días Pensando y mirando al gigante, ¿qué veían en el campo de batalla el pueblo de Israel? Al gigante, pero nadie menciona a Dios hasta que llega David, y cuando llega David, él no quita de su boca a Dios, no quita de su boca el poder de Dios, y dijo, si a mí Dios me libraba del oso y del león, también Dios me va a librar de este filisteo incircunciso. Si a mí Dios me guardaba, si a mí Dios me ha dado victoria día tras día en mis dificultades, este gigante, por muy grande que sea, también va a ser derrotado por el poder de Dios. Es decir, ustedes estáis viendo todos los días gigantes. Yo veo a Dios todos los días en mi vida. Pasáis todo el día mirando al gigante. Yo me paso todos los días mirando a Dios. Veo a Dios en el día a día, en los pequeños detalles, en cada reto, en cada desafío. Ya me esté peleando con osos, con leones, ya esté cantando, esté componiendo, esté con ovejas, cuidando ovejas, llevando comida. Da igual en qué momento esté, yo veo a Dios siempre. La fe te lleva siempre a poner tus ojos en Dios. Y nota algo importante, la fe puede ver a Dios cuando otros no lo ven. ¿Qué es lo que le pasó a Eliseo. Eliseo veía a Dios, su siervo no, pero él veía a Dios y él no necesitaba que sus ojos fuesen abiertos, los ojos que fueron abiertos fueron los ojos del siervo, no los de Eliseo. ¿Has notado eso? Abre sus ojos, yo no necesito que abran los míos, yo sé perfectamente que tú estás yo sé perfectamente que está todo bajo control. Yo sé perfectamente que tú estás en el campo de batalla. No necesito verte externamente, porque internamente ya te veo. Pero si este hombre necesita verte, que, que verte externamente, abre los ojos. Y cuando el Señor abre los ojos a, a, a Giesi y, a ver, y ve, y dice, Dios mío, pero esto está lleno. Está, está, son más los que están. Es ¿Verdad? Tenía razón. Te lo dije. Yo lo dije. cuarto estoy terminando. La fe te anticipa la victoria. La fe te anticipa la victoria. Y es interesante porque David desde el primer momento él sabía que iba a ganar. David sabía que iba a ganar desde el primer momento. Eliseo sabía que tenía la victoria. Y aquellas personas que tenemos puesta nuestra confianza en Dios y nuestra fe en Dios, nuestra seguridad en Dios, podemos anticipar la victoria. Por eso el apóstol Pablo dice, mis ojos no están puestos en las cosas temporales. Yo miro a las cosas que son eternas. Yo pongo mis ojos en lo que no se ve. Yo sé que tengo una corona preparada para mí. Yo sé que tengo victoria. Yo sé que lo que estoy viendo externamente es solamente temporal. Que si espero un poco más, la realidad de Dios se va a imponer a la realidad de este mundo. Por eso la palabra del Señor nos enseña de una manera muy, pero que muy clara, que al final, por muy espesa, dura y contraria que sea la realidad que estoy viviendo, al final la realidad que se va a imponer es la que yo ahora no puedo ver, pero que es más real todavía y es más fuerte que la que estoy viendo ahora. Porque tu realidad te dice... Que hoy en día, gran parte de la población mundial es atea. No cree en Dios y no quiere saber nada de Dios. Pero la Biblia me enseña a mí que un día, toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esa es la realidad. Que ahora no vemos, pero que va a llegar. Y la palabra del Señor nos enseña. La gente de fe anticipan. No muevas... Tu vida, ni tomes decisiones, ni des pasos en tu vida, dejándote guiar o llevar por la realidad o las limitaciones de tu realidad. El apóstol Pablo dice, esta tribulación, esta tribulación que estoy atravesando, y hay una realidad que no niega el apóstol Pablo, hay un desgaste físico. Claro que hay un desgaste. La fe no niega la realidad. Hay un desgaste físico. Nos cansamos de luchar. Nos cansamos de pelear. Todos vivimos conflictos, batallas, pruebas y problemas. Y a veces faltan las fuerzas. No siempre estamos aquí arriba. No siempre estamos caminando entre las estrellas. No todos son, como decimos, unicornios y arcoíris. No siempre todo es así. Y el apóstol Pablo reconoce, este hombre externo se desgasta. El cuerpo físico se cansa. La enfermedad golpea. Seas hijo de Dios y tengas una fe enorme. La enfermedad te puede golpear igual. Nos cansamos. Nos debilitamos. Sufrimos golpes a veces que nos desaniman. Hay una tribulación que trata de intimidarnos, que nos golpea externamente. Una tormenta que ruja a nuestro alrededor. Los truenos son reales, los relámpagos son reales, el oleaje es real, la barca se mueve de verdad, hay una amenaza real de muerte, es verdad. Pero el apóstol Pablo dice, pero por dentro, pero por dentro la cosa es distinta. Tú me puedes ver que estoy siendo vapuleado para arriba y para abajo por las circunstancias. Tú me puedes ver que estoy siendo golpeado por problemas. Tú me puedes ver que no tengo un duro, que no tengo un de carne muerto. Tú me puedes ver que de pronto todo me sale mal. Tú me puedes ver que me dan palos por todos lados y tortas que no sé de dónde me vienen. Pero te aseguro que por dentro, lo que está pasando dentro no tiene nada que ver con lo que tú ves fuera. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Yo no miro lo que es temporal porque yo sé que esto que estoy pasando ahora, esta realidad es temporal. Que sí, el ejército está alrededor. Pero espérate que el Señor entre en escena. Si sí, es verdad, Goliat está ahí, pero espérate que Dios empiece a actuar. Si sí, es verdad, Senaquerí con todo su ejército, sus cientos de miles de soldados, con toda su tecnología armamentística están ahí. Si sí, es verdad, han ganado a Egipto, que era el imperio más poderoso en ese momento, y a otros reinos, por supuesto, es verdad, pero espérate que mi Dios empiece a actuar. Que un solo ángel se carga a todos. Espérate. Por último, lo que dice el apóstol Pablo es interesantísimo y es lo que más me desafía y con eso es con lo que te quiero dejar en esta mañana. El apóstol Pablo dice, estos problemas que me quieren desgastar externamente, que me desgastan externamente, que me golpean externamente, estas dificultades que me pegan y me pegan bien y me afectan físicamente y me tratan de limitar y de tener, están ahí. Pero ¿sabes qué produce eso? lejos de producir en mi corazón un desgaste, lejos de producir incredulidad en mi corazón, lejos de producir desánimo, duda, temor, incredulidad, miedo, desesperación, pánico, depresión. ¿Sabes lo que produce? Pues que en mí crezca cada día un mayor peso de gloria, que cada día yo sea renovado en mi fe. Es decir, mientras que externamente me voy desgastando porque el tiempo pasa para todos. El orden natural es ese. Lo externo se desgasta. Cielo, tierra, pasarán. Mis palabras que salen de dentro no pasarán. Lo externo pasan. Las modas, los cánones los de belleza. Los estatus, el dinero, la fama, el reconocimiento, todo eso pasa. Hablaba con un amigo mío que es un cantante muy, muy, muy reconocido. Él me dijo, Héctor, yo no me aferro a nada de lo que estoy viviendo ahora mismo. Y tiene cientos de miles de seguidores. Porque yo soy muy claro de que dentro de unos años todo esto va a pasar y mi vida no se puede sostener en esto. Para mí esto no es importante. Lo externo pasa. Puedes invertir 30, 40 años de tu vida intentando cuidar tu físico para parecer un modelo. Una escultura en movimiento. Va a pasar. Va a pasar. Al final, por mucho que tratemos de luchar contra el tiempo, el tiempo es implacable con todo el mundo. Y pasa muy rápido. Ese es el orden natural de las cosas. Pero el orden de Dios es al revés. El orden de Dios te dice que mientras que lo externo se va deteriorando, lo interno, puede irse renovando día tras día. Entonces tú ves a un Pablo que a lo mejor ya es casi un anciano donde físicamente está debilitado y lo ves que físicamente está consumido, pero es que por dentro de ese hombre es un gigante. Tiene una fe más potente, más fuerte y más dura que otra gente que a lo mejor llevan muy poco tiempo en el Señor, que se les ve muy esbeltos, que se les ve muy bien, pero por dentro realmente las apariencias engañan. En el orden de Dios, los problemas te hacen más fuerte cada vez más. En el orden de Dios, en la vida cristiana, a la gente, a los hombres y mujeres de fe, los problemas, las tribulaciones, hacen que las veas de una manera. Qué interesante ver las palabras que usa Pablo. En el punto de su vida en el que está, él identifica los problemas como leve tribulación. Leve tribulación, leve, leve me da miedo pensar lo que es leve para Pablo después de todo lo que Pablo vive me da miedo pensar lo que es leve para él porque el crecimiento que tiene Pablo la fe que tiene Pablo lo, lo que es leve para Pablo a lo mejor para ti para mí sería una calamidad un desastre pero para él es leve es decir van pasando los años y los problemas van dejando de ser graves que te van a destruir que se va a arruinar toda mi vida que me voy a perderlo todo pero cuando vas creciendo en la fe y vas enfrentando problemas y confiando en Dios, tu fe te lleva a un punto en el que cuando viene con, todo, con toda la tormenta, viene ese gigante, tú dices, esto es leve para mí. Y encima, es leve y encima es pasajero. Y lo que va a producir en mí es todavía un mayor peso. Y escucha, hay un peso que no se va a ir, es eterno. Lo que yo adquiero por la fe aquí dentro se queda para siempre. Lo que tú adquieres fuera, externamente, se pierde. Es temporal. Es temporal, pero lo que tú adquieres aquí dentro se queda para siempre. Por eso dijo el Señor Jesús, hace los tesoros en el cielo, donde ahí no se corrompe ni la orilla, ni la polilla, nada nada, nada de eso. No se corrompen las cosas en el cielo. El lugar de hacer los tesoros en la tierra. Lo que tú trabajas dentro, en lo interno, permanece para siempre. Por eso miramos lo que no se ve antes que lo que ves. Y lo que estás viviendo en este momento, ponte de pie, lo que estás viviendo en este momento, en tu vida, sea cual sea tu realidad o sea cual sea tu condición, probablemente en lo externo estés golpeado o golpeado por una enfermedad, en lo externo estés golpeado por un problema y te sientes que no estás a la altura. ¿O te sientes que ese problema no solamente te está desgastando físicamente, sino que también internamente, en tu fe, en tu pasión, en tu intimidad con Dios, en tu capacidad de confiar o de creer, en tu alegría, estás siendo intimidado, intimidado estás, estás mermando, te estás desgastando internamente? Es el momento de hacer como Pablo. Es el momento de empezar a aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. No a lo que veo con mis ojos, a lo que Dios ha dicho. Y cuando empiezas a escuchar y a creer lo que Dios ha dicho, el temor empieza a irse del corazón. La palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. La palabra de Dios aporta seguridad, estabilidad a tu corazón. Es lo más estable que hay refúgiate escóndete en la presencia de Dios encuentra protección en la presencia de Dios pastor pero es que estoy rodeado de problemas de enemigos más grandes no estoy a la altura por dentro puedes estar a la altura puedes estar a la altura por dentro Dios está contigo refúgiate en su presencia métete en la presencia de Dios ¿qué hago? ¿qué decisión tomo? métete en la presencia de Dios primero encuentra la seguridad que hay en la presencia de Dios el Espíritu Santo te va a guiar te va a dirigir Escóndete en su presencia, no te dejes intimidar, no te dejes intimidar, o salimos de meses, de más de un año de intimidaciones constantes por todos lados, hemos sido bombardeados como seres humanos, como iglesia, hemos sido bombardeados para intentar intimidarnos, y yo sé que muchos han acabado desgastados en este año, por pérdidas por circunstancias dolorosas que muchos habéis enfrentado, de seres queridos, en vuestras economías, en vuestros hogares, la pasión de muchos, la fe de muchos quedó golpeada por esos ejércitos que nos han sitiado y han querido cohibir nuestra libertad, impedir que nos moviésemos. Y entiéndase lo que estoy hablando. Un sitio... Un confinamiento que ha ido más allá del confinamiento físico. Han tratado de confinar tu alma, tu fe, tus sueños, tu llamado. Y eso ha provocado desgaste en mucha gente. Eso ha provocado desgaste en mucha gente. Eso ha provocado desánimo. Pero en esta mañana tienes que levantarte en el nombre del Señor de los ejércitos y saber que a través de la fe tú tienes una victoria garantizada. Saber que a través de la fe hay un futuro glorioso, una realidad que se va a imponer a la realidad que tú estás viviendo ahora. Que lo que tú ves ahora no es determinante para tu futuro. Que lo que tú estás experimentando no es determinante para tu futuro que hay alguien más grande y más poderoso que determina para ti realmente un futuro de gloria y puedes verlo a través de la fe puedes verlo a través de la fe cierre sus ojos levante sus manos Espíritu Santo tú eres el que abres caminos en medio Señor de las dificultades Señor en medio de los imposibles tú estás en el equipo ganador Tú estás en el equipo ganador. 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 ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque venga un ejército contra mí, ¿de quién voy a tener miedo? ¿De quién voy a tener miedo? ¿De quién voy a tener miedo? Tú me esconderás en lo profundo de tu presencia. Tú me pondrás sobre una roca y levantarás mi cabeza por encima de mis enemigos. Soy un Soy hijo de Dios. gracias por escucharnos síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter o siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de Youtube también puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejio 5 en Sevilla